0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Ein pubertierender Präsident ins B, gemeingefährliche Gefährder und finanzielle Fakten in Deutschland. Das sind die Dinge, die diese Woche für die Krautreporter wichtig waren. Und deshalb wollen wir jetzt mit Christian Fahrenbach darüber sprechen und zurückblicken. Und ich sage Hallo Christian. Hallo. Trump hat diese Woche seine erste Pressekonferenz als designierter Präsident gegeben und durchaus irritiert mit so einer Mischung aus Grundschulschmollerei und Großkotzertum. Das ist jetzt nicht ganz überraschend, aber einige wenige Tage vor seiner Amtseinführung als dann mächtigster Mann der Welt doch ein Grund zur Sorge, oder?
1: Ja, also genau das ist das Überraschende daran, weil es ja eigentlich immer wieder diese Idee gab, ja, wenn er dann erstmal gewonnen hat, dann wird er vielleicht etwas präsidialer und so. Und die Pressekonferenz hat eigentlich gezeigt, nee, das passiert eben nicht. Der ist genau der gleiche Mensch, der er vorher war, ging ja wirklich da drunter und drüber. Und als Journalist hat man ja seine liebe Mühe, das eigentlich alles zu sortieren. Also zum Beispiel ging es darum, dass ein Reporter von CNN eine Frage stellen wollte, Jim Acosta, den hat er dann beleidigt, hat gesagt, CNN sei Fake News. Letztlich, weil Trump so funktioniert, dass alles dann immer Fake News ist, wenn es schlecht über ihn berichtet. Er hat im Wahlkampf immer gern die CNN-Umfragen zitiert, wenn CNN gut berichtet hat. Die anderen Kollegen haben sich dann auch nicht besonders gut verhalten, sondern einfach weiter durcheinander geschrien, anstatt zu sagen, okay, wenn jetzt einer von uns hier ähm, zusammengestaut wird, Dann stellen wir uns alle hinter ihm. Und es ist jetzt für alle so ein bisschen so die Frage, was bleibt eigentlich? Was bleibt von dieser Pressekonferenz? Was bleibt von dieser Woche hier mit Trump? Es war ja eine relativ wichtige Woche, weil auch viele Minister über drei Tage hinweg angehört wurden. Unterm Strich auf jeden Fall, das ist ja auch bei der Pressekonferenz besprochen worden, es wird halt immer noch weiter diese Interessenkonflikte geben, dass er seinen Unternehmen zwar nicht mehr besitzt, aber seine Söhne werden das weitermachen und er hat tatsächlich gesagt, mit denen er sich niemals darüber unterhalten würde, wie es dem Unternehmen geht, was natürlich der völlige Quatsch, als ob die dann, wenn sie zusammensitzen, sich dann nicht darüber unterhalten würden, was mit der Firma passiert. Dann natürlich dieses Thema, ja, der ist weiter so im Wahlkampf-Modus, beleidigt die Demokraten und ist eigentlich auch so selbstzufrieden und sagt, I won und sowas, ja, und also damit ist das jetzt hier vorbei, was wollt ihr eigentlich von mir, ich habe schon gewonnen, so... Und dann gab es ja da auch noch diesen seltsamen Bericht, in dem letztlich geschrieben wurde, dass Russland kompromittierende Informationen über Trump sammeln würde, schon seit einiger Zeit. Das ist dann sehr abgestritten worden, ist aber immer noch unklar, also wie viel Wahrheit dann da drin steckt. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen dann sehen, ob äh, sich weitere Menschen aus der Deckung wagen und sagen, ja stimmt, das habe ich alles so erlebt oder ob dieses Thema sich totlaufen wird und man da vielleicht nichts mehr von hört.
0: Und damit schauen wir dann mal zurück nach Deutschland, wo es derzeit ein Feindbild gibt, nämlich den Gefährder. Also Menschen, das muss man ja festhalten, die noch keine Straftat begangen haben, aber das möglicherweise tun. Jetzt soll es gerade durch den Fall des Berlin-Anschlags da alle möglichen gesetzlichen Regelungen dagegen geben. Unter anderem natürlich mehr Geld für die Polizei, auch Abschiebehaft und Fußfesseln, die es ja auch in den USA gibt, auch in Deutschland schon erlaubt sind. Wenn man jetzt so ein bisschen darauf schaut, wie wirksam sind die eigentlich?
1: Ja, also die Zahl, die wir gefunden hatten bei uns, bei Krautreporter, beziehungsweise bei den Kollegen dann von der Tagesschau, als wir das mal nachrecherchiert haben, war, dass es tatsächlich 88 dieser Fälle gibt, in denen Menschen eine elektronische Fußfessel haben. Dafür gibt es sehr, sehr hohe rechtliche Hürden. Also zum Beispiel eben, dass das jemand ist, von dem wirklich eine sehr konkrete Gefahr ausgeht. Und es gab ja dann diesen Zehn-Punkte-Plan, den der Innenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas vorgestellt haben. Viele dieser Punkte, also da ist sowas drauf wie, dass es neue Haftgründe gibt für Ausreisepflichtige, eben diese Fußfesseln, dass auch mehr Druck auf Herkunftsländer ausgeübt werden soll, lesen sich erstmal gut, aber vieles davon ist auch eigentlich heute schon in Gesetzen hinterlegt. Es gab dazu so einen kleinen Kommentar auch in der Frankfurter Allgemeine, die letztlich zu diesem Fazit kam, zu sagen, naja, eigentlich gibt es schon genügend harte Regelungen. Sie müssten aber halt angewendet werden und das passiert eigentlich zu wenig.
0: Und auf der anderen Seite kann man ja auch Politik per Dogma machen und das Dogma in Deutschland heißt seit Jahren sparen, sparen, sparen. Jetzt hat das dazu geführt, dass die Kassen voll sind. Es gibt einen Überschuss schon mehrere Jahre in Folge. Trotzdem will Finanzminister Schäuble das Geld partout nicht ausgeben. Forderungen nach Investitionen, die lehnt er immer wieder ab. Ist er so ein bisschen der Bundesdagobert Dack, der in seinem Geldspeicher sitzt und der Welt drumherum misstraut?
1: Ja, also wir haben jetzt sehr, sehr gut gespart, aber natürlich ist in dem Geldspeicher, der geht natürlich auch noch viele Stockwerke in den Keller im Moment, <lacht> denn natürlich gibt es noch diesen riesigen Schuldenwerk aus den letzten Jahren, wo man sagt, das möchte man jetzt erstmal so ein bisschen abarbeiten. Es ist generell ein kompliziertes Thema, weil es Länder gibt wie Norwegen zum Beispiel, die durch diese Ölvorkommen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten einfach auch ein massives Plus angehäuft haben. Und da gibt es ja einen äh, staatlichen Fonds, aus dem man Geld bekommt, wenn man dann in Rente geht. Und in Deutschland ist es aber natürlich noch so im Moment, dass die Schulden sehr, sehr hoch sind. Und jetzt dieses Jahr ist eben diese Woche rausgekommen, dass für 2016 der deutsche Staat insgesamt einen Überschuss von etwas über 19 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Das ist ungefähr so viel, wie es letztes Jahr auch war. Es waren so 20 Milliarden letztes Jahr. Der Staat, so wie er im Moment arbeitet, macht ein Plus. Ein Drittel davon entfällt ungefähr auf den Bund. Der Rest ist Länder, Kommunen und Sozialversicherungen. Also das läuft ganz gut. Jetzt ist eben die Frage, wofür benutzt man dieses Plus? Das eine ist zu sagen, okay, wir wollen jetzt den Staatshaushalt immer bei Plus, Minus, Null halten beziehungsweise alte Schulden ein bisschen abzahlen, auch äh, um weniger Zinsen zu zahlen. Und das andere, das ist so ein bisschen das, was Schäuble möchte, möglicherweise auch ein bisschen Steuern senken für die Zukunft. Das andere ist, dass die Opposition eben sagt, wir wünschen uns, dass mehr in Bildung gesteckt wird, mehr investiert wird. In der Regel sagt man, dass eben ein Land natürlich doch anders funktioniert als so ein Privathaushalt, denn gerade bei einem Land ist es noch so, dass es einfach gute Schulden gibt oder die Idee davon, dass es gute Schulden gibt, das sind die für Investitionen, also zum Beispiel, wenn man Schulen und Universitäten baut, weil das in Zukunft dazu dann führen wird, dass die Menschen besser gebildet sind, mehr Geld verdienen und mehr Steuern ausgeben. Es ist mir nochmal wichtig sozusagen da den Punkt zu machen, nicht alle Staatsschulden sind immer schlecht. Trotzdem gut, dass wir jetzt äh, wieder im Plus sind.
0: Ein misstrauischer Finanzminister, eher unwirksame Fußfesseln und, und eine außer Kontrolle geratene Pressekonferenz in den USA, das waren die Themen der Woche für Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Ich sage auch Danke, bis dann, tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.